0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加偏偏。说实话，最近影视行业一直处在冰河时期，能聊的悬疑作品是少之又少。可越是这种时候，越需要我这双善于发现的小眼睛。今天就给大家带来一部集人性、情感、社会议题和高能推理于身的好剧《谁是被害者》。首先介绍一下男主角小白，他是一名亚斯伯格症患者。通俗点解释，亚斯伯格症是一种不影响智力的自闭症。这类人难以接受外界情绪的转变，不善于情感表达，除了社交和沟通比较困难，兴趣也相对单一。但小部分人会因此在专业上有突出能力。小白就是这样，他是一名剑士达人。说到这里，问题又来了，什么是剑士呢？剑士是了解人类行为模式的科学。我们透过遗留下来的基证，去了解人怎么做，跟为什么做。舅舅是你吗，舅舅？鉴识这门学问不只需要有逻辑、会推理，还要去研究罪犯的心理，人是怎么犯罪的，为什么犯罪。从警官大学毕业以后，小艾就一直从事鉴识工作。一转眼，许多年过去了，平森市发生了一起离奇命案，过去大龄女明星苏姐死于一家小旅店。这部剧死人有点多，看到后面可能会分不清谁是谁，大家请先记住，这第一具尸体目前判定为过去女明星苏姐。本市刑侦大队副队长宽哥负责此案，可他一路狂踩油门赶到现场，发现小旅店早就被媒体围得水泄不通。眼看警察正准备用水桶运东西，记者们马上开始对警方狂轰乱炸。一般情况下，尸体肯定是用裹尸袋装，但是啥东西，非得用水桶装呢？咱们也不卖关子了。好的，大家抓紧时间吐一吐，记得千万别告诉别人尸体长这样，因为在没破案之前，警方必须对外保密。宽哥的手下阿土负责搜罗证据。已知信息有：苏姐入住酒店期间没有其他访客，荣氏的浴缸旁边有六个玻璃瓶，应该是装过荣氏用的化学药剂。具体是什么化学药剂，还要等鉴识科的检测。这时就轮到小白登场，此时的他已经是一名高级鉴识员，协助警察破获过许多大案要案。可因为亚斯不格症，小白一直不合群，宽哥也总嫌他一根筋，多和他说两句话都能气到高血压。还好小白对别人的情绪不在乎，很快投入到了荣氏案中，而。现实证物的第一步就是指纹比对。小白一提取四楼的行李箱、鞋子，还有玻璃瓶和证件上的指纹，经比对，全都属于苏姐。最后要做指纹比对的是来自荣石鱼缸所用的鱼缸塞。没想到，一个意料之外的人物赫然出现在小白眼前。学长。同事来汇报检验结果，溶蚀药剂是食人鱼酸，这种物质是浓硫酸和 30% 之过氧化氢的混合物，氧化性极高。可奇怪的是，浴缸塞本应是橡胶材质，在墙酸里泡了那么久，早就该烂了，但小白提取指纹的浴缸塞却完好无损。同事就想问问小白的看法，小白却没有回应，而是匆匆离开警局，回到许久未归的家中。家里还保留着他原来的工作室，以及女儿给他画的贺卡。小白从贺卡的贴纸上提取了指纹，边做比对边想起女儿小时候，那时候小白也是个工作狂，还因为专注工作间接造成了女儿受伤。小白从内疚中缓过来，一个跟着他绝望的事实出现了：浴缸塞上的指纹果然就是他的女儿小梦的指纹。难道女儿和这起荣尸案有关？小白决定暗中调查，在真相水落石出之前，绝对不能让警方怀疑到小梦头上。另一边，女主角阿宁上线了。她是一个专写社会新闻的记者，平时为了搞大新闻，可谓不择手段。所以一听说过去女明星离奇死亡，完整味儿就来了。阿宁为了写新闻，笼络了不少各行各业的朋友。她在警局的固定线人就是宽哥的得力小弟阿土。阿宁得知女明星不但是被谋杀的，而且还被溶尸了，这可、个、是个大新闻。在报社主编的大力支持下，阿宁马上来到案发现场准备调查。不过有警察看守，无关人等一律不能进入。阿宁碰上了知名鉴尸员小白，就跟小白留。留下了自己的名片，方便以后联系。其实小白这次也是未经允许偷渡来的旅店。他之前出了名的不见发现场，但现在为了女儿，啥原则都,都没用了。小白虽然想避开刑警队独自查案，但看守的警察也得跟宽哥汇报。不过小白本来就负责技术工作，所以宽哥只在电话里骂两句，并没多想。很快，小白在溶尸的浴缸里有了两样新发现：一块未被溶解的不明物质，以及下水口里的针头。接下来，小白为了弄不清女儿以前犯过什么事儿，又得去官方网站查罪犯信息。可查询未成年的资料需要权限。小白半夜回警局乱翻，差点被宽哥发现，还好他过目不忘，记下了贴在隔板上的账号密码。查询结果让小白也难以接受。小梦还是未成年时就在夜场当陪酒小姐，一言不合拿酒瓶子砸客人，才被逮捕。网上还有媒体报道过这件事。可小白居然对女儿的经历一无所知，看来小白已经好多年都没和小梦联系过，这爹当的太失败了。再看宽哥这头，几乎是啥进度没有。溶尸发生的旅店内部监控都不好使，只有附近的道路监控拍到过一个少女。这个少女到底是谁，目前不得而知。大家先记着有这么个人就行了。阿土调查苏姐，调查了半天，除了八卦周刊报告的嗑药欠债，连苏姐的亲妈都找不着，这警察当的太失败了。不过警察找不着的人，阿宁却能通过关系找到，还装作苏姐的歌迷来看望苏妈妈，不仅拿到了苏姐还有发售的专辑，还专业偷拍了苏妈妈的态度。说着说着，苏妈妈就悲从中来，好不容易把毒也戒了，专心出了这张专辑，你知道他多用心吗？里面每一首歌都是他自己写的，嗯。而阿宁派了正起劲，小白却打来电话。原来是因为阿宁采访过小梦陪酒的夜场，小白只想知道夜场的名字。阿宁本来想像对阿土一样，给小白一点好处，换取荣事案的内幕，但他哪知道小白有亚瑟伯格症，根本不想和他沟通。帮两位安排在小包厢可以吗？可以。一位，你可以走了。小白问了一堆陪酒女，可大不分表达急迫的心情，大吼大叫，把妹子们吓得够呛，直到被保安从后门扔出去。还有个姑娘偷偷告诉小白，小梦她和夜场的服务生阿浩在一起，不过她也不知道阿浩的真名，而且小梦和阿浩不久前就一起消失了。另一边，阿宁也没闲着，他找了开锁师傅，直接撬开了小白的车门，翻出了劲爆的溶尸写真。可当他把尸体和苏姐的专辑放在一起拍照，却发现这起案件真是不得了，苏姐的死状居然和她的专辑封面一模一样。阿宁立马判定溶尸案不仅是他杀，凶手还很可能是个变态。这是他不。巧姐无觅处，得来全不费工夫。第二天一早，电视台果然播放安定的报道。宽哥一看，又差人脑一血，手下的人没记得弄得快也就算了，居然还有内鬼泄露消息。就在宽哥发飙的同时，小白正被和法医对溶石井尸检，根据头骨的下颌线的角度以及下半身耻骨联合处的形状，得出了初步判断，这尸体可能是男的。马上通知你们队长。是。费了这么大劲调查了这么久，现在告诉我溶石井的尸体不是素姐，而且还是个男的。走。现在好了，警方不仅得查凶手是谁，还得查死者是谁。不过这事儿肯定跟苏姐脱不了干系，毕竟玻璃瓶等证物上确实有她的指纹。警方很快根据苏姐最近的消费记录找到了苏姐的踪迹，可就在警方差一点找到他的时候，悲剧却再次发生了。啊、第二具尸体出现了，这回死的该是苏姐了吧？苏姐死在了一栋正在施工的高层建筑。小白到达现场，建筑所属的地产公司也派了经理过来。不过，经理不是来协助办案的，而是让警方快点处理尸体，别影响他们的品牌形象。这地产公司的牌面还挺大，居然敢命令警察干活。但是很快，经理就牛不起来了，因为尸体旁留下了个人资料，显示死者的身份居然又不是苏姐，而是地产公司的销售小张。经理只能尴尬地表示：“小张已经离职半年了，不管出啥事都和公司没关系。”不过这次没等到尸检，死者身份就被小白推翻了，因为他从死者的鼻腔里找出了隆鼻专用的填充物。从骨骼和生物特征，我判断她可能是女性，部分特征和苏可云相符。好了，这第二个死者确实是苏姐，荣尸的苏姐不是苏姐，自焚的小张却是苏姐。那地产销售小张又去哪儿了？荣姐的尸体又是谁呢？与此同时，不明真相的媒体还在回顾苏姐的生平，播放她的歌曲。主编在第一时间通知阿宁，报道有误，案情更复杂了。阿宁这时候只能找自己的线人阿图，阿图也对这位大姐无可奈何，他只能告诉阿宁，荣尸案的尸体是男性，唯一的线索还是到了监控中拍到的那个少女。阿宁一看，这妹子眼熟啊，他找出他夜场采访的录像，立刻发现她当年采访的陪酒女就是监控中的少女小梦。小梦还向她提起过自己的爸爸在建筑科工作。小梦和小白是个啥关系？阿宁瞬间就明白了，他威胁小白，告诉他案情的最新进展，否则明天这位新闻。的头条就是小梦，标题才能想好了。荣氏案件之光的女儿疑似嫌疑犯，为了女儿小梦的安全，小白不得不和阿宁达成合作。他会经常和阿宁同步案情进展。作为回报，阿宁也把当年采访小梦的录像交给了小白。录像里，小梦提到她去陪酒是为了给妈妈治病，而爸爸是个工作狂，根本不管他们母女的死活。话说到一半，有一个长发男孩找他。光哥来找你，他找吗我干我怎么知道啊？阿浩、啊，刘成浩。看来这个男孩就是小梦的男朋友阿浩了。小白默默把阿浩的名字记在心里，心说也许找到他就能找到女儿。面目全非的尸体到底是谁？小白失踪的女儿又和这个案子有什么关系？真相依然扑朔迷离。另一边，警方接到报案，失踪的销售小张家里遭了贼。等宽宽带着刑警队赶到，发现小张家中还有个失智的老父亲。老父亲完全不知道儿子发生了什么事。小张都离职半年了，他还以为儿子是地产公司的销售冠军。小白在抽屉的暗格里发现了小张的病历和服用的药物。原来他一年前就查出了胃癌晚期。这时法医打了电话，告诉小白苏姐的死因已经确认，她是死后才被焚烧的，而致死原因和溶栓的死者一致，都被过量注射麻醉药芬太尼。法医还从苏姐的胃里找到了一粒肠溶性胶囊，这种胶囊不易被胃酸腐蚀。凶手应该也计算过时间，在死者死亡前两小时让他吃下胶囊，还没消化到小肠，所以才能被法医发现。小黑拆开胶囊，发现里面有一张内存卡，而卡里的内容竟然是地产公司压榨员工的证据，上面有员工的加班时间、公司克扣的奖金数目，其中一张照片上有个熟面孔，正是在案发现场颐指气使的地产公司经理。经理不久前还在挑衅小张，让他随便投诉，反正结果不是你死就是公司活。宽哥结认经理，可还没等问出个五六七，上面就说了地产公司的好处，让宽哥立马放人。与此同时，阿宁无意中发现他的报社也在最近一年里多次收到投诉，而投诉人就是失踪的小张，这让阿宁不禁想起小白提出的问题：为何有人让楚可云以张忠建的名义死在张忠建所服务的运营商城建安内？凶手这样做的动机与他真正想表达的东西是什么？阿宁想立马报道，联系案件的关联，可没想到地产公司同样也是报社的金主爸爸，主编压下新闻，不允许阿宁报道。可不能报道不代表不能追查。阿宁目前没有其他消息来源，正好又来找阿土问情报，刚好荣善死者的身份出来了。溶尸的尸体，也就是第一名死者，竟然是阿浩。阿宁又开始玩角色扮演，假装社工来到阿浩家，以给受害者家属提供帮助为由接近阿浩的妹妹。妹妹告诉阿宁，哥哥因为有特殊的爱好，始终不被父母理解。啥爱好，咱们后面再说。等着，阿浩很早就离开家了。从那以后，阿浩就成了家里的禁忌话题。妹妹想和哥哥联系，也只能偷偷打电话。最近看到阿浩的生日了，妹妹还精心准备了生日礼物。只可惜，哥哥还没等看一眼就离开了人世。这场谈话之后，阿宁也拿到了阿浩的住址。他带次和小白交换条件，小白告诉他最新的案情进展。他带小白去阿浩和小梦租的房子，在破旧的出租屋里，小白发现了小梦和阿浩的合照。照片里的阿。浩居然化了女装，原来阿浩竟是个女装大佬。刘承浩想要变成女的，但他父母不接受，所以凶手把他打扮成苏可云，杀了他，然后溶尸，让大家以为他是个女的。接着苏可云又以张聪健的身份被焚尸，凶手是在帮他们完成遗愿。这推理思路虽然清奇，但从表面上看，确实如阿宁所说，凶手就是在帮被害者完成遗愿。阿好以女装死亡，苏姐则帮小张揭发了地产公司的恶行。那小张在哪呢？他在天桥上发传单，传单内容依然在控诉地产公司，地产公司压榨员工，很快被曝光，最终名誉扫地。而就在电视台播出新闻没多久，警局就接到了报案电话。城南区有一具尸体。这回大家从脸就能看出来，死的确实是小张。警方查到发现尸体的仓库属于一个木雕艺术家，名叫庄二。法医推断小张刚死不到两个小时，死因还要等解剖之后再说。小白在在现场发现了一根金色的狗毛，偷偷藏了起来。但就小张的案子，警方得先去探仓库的主人庄二。刚在国际上斩获艺术大奖，一回国各家媒体纷纷想要采访。在这警方面请人人平等，艺术家也得听我差遣。可庄二既不认识小张，也有充分的不在场证明。欢哥啥也没有出来，小白的见识也一无所获。不过法医这头又出了实验结果，小张的死因也是注射过量芬太尼，其余的啥也没有发现。没有，什么都没有。难道凶手会飞呀、啊？不可能。该死的人都死了，线索也断了，快快只能去查监控拍到的少女，也就是小梦。小白怕警察真怀疑到女儿头上，主动给阿宁爆料，说案件和著名木雕艺术家庄二有关。小白在现场发现了狗毛，奇怪的是，小白在庄二的车里拿胶带粘了半天，却并没有发现养狗的痕迹。阿宁立刻假借采访庄二，在庄二的大房子里转了一圈，没有发现狗，倒是发现了一堆庄二的自拍照。而小白就在外头等着。阿宁刚从庄二家里出来，庄二也出门了，二人一路跟踪，发现庄二就是个伪艺术家，那些木雕作品都出自别人之手，这个别人居然就是庄二的双胞胎哥哥庄大。于是小白和阿宁分头行动，阿宁跟踪庄二找机会偷拍，小白再去找庄大。他在仓库发现了狗毛就来自庄大养的金毛，而且因为庄大双目失明，所以庄二才能冒名顶替，靠哥哥的作品名利双收。而此时小白仍旧只关心一个问题：自己的女儿小梦在哪里？这个问题他问过小张的老父亲，问过庄二，可都没有答案。庄小梦在哪里？我希望你能赶快找到她，她已经等你很久了。小白本能地认为事情不简单，他再次回到销售小张死亡的仓库，在周边找了半天，果然发现了用来注射麻醉剂的注射器。此时，建设科的同事打了电话，告知小白，这些溶尸案鱼缸里未溶解的不明物体其实是聚乙烯材质的塑料。如果凶手用塑料瓶装食人鱼酸，强酸溶解塑料需要一定时间，还有可能凶手是为了等人死亡一段时间以后自动回到尸体。那凶手为什么要这样做？杀完人直接毁尸不就好了吗？咱们接着往下看。就在小白快理性思路的时候，宽哥发现小梦连续两天出现在同一个工业区。不仅如此，宽哥还发现这里有个工人不对劲，随便问了两句，就发现他在帮小梦制作耐强酸的浴缸塞。前面咱们提过，小白早就发现浴缸塞上有小梦的指纹，但是他为了不让警方发现，早就处理干净了，所以宽哥拿到手也没啥用。而小白离真相越来越近，又回忆起小梦小时候无意间看到一堆死者的自杀单，当场就被吓哭了。妻子就安慰女儿，如果有人想要离开人世，我们可以为他点蜡烛，告诉那些离开的人不要害怕，已经没事了。回忆到这里结束，小白也在仓库附近找到了残留的蜡烛，这代表什么？代表小梦真的和案件有关，也代表死者都想完成遗愿。而小白已经清楚了所有人的动机，他现在要做的就是阻止庄大完成遗愿。钟炳容的新闻不能报，我的炮弹已经在总拿回来。小白马上去找阿宁，一股脑的把真相和盘托出。首先，容尸案死者阿浩冒充苏姐死在旅馆。他先把鱼缸塞提前换成耐强酸的材质，用塑料瓶装好食人鱼酸，接着注射过量粪蛋泥。根据检测浓度，阿浩会在三分钟内死亡。这个时间比食人鱼酸溶解塑料的时间短，也就是说，阿浩死后尸体才被强酸溶解，现场只留下针头、聚乙烯材料以及防止食人鱼酸从鱼缸流失的浴缸塞。现在是焚山。苏姐冒充地产销售小张，来到地产公司正在施工的大楼。她先注射了大量的焚炭尼，并提前在衣服里藏好一根香蕉管，内部装了硝酸钾。硝酸钾在高温时会分解出氧气助燃。在焚炭尼发挥作用之前，苏姐倒好一身煤油，点燃香蕉管。所以她死之后一段时间，衣服里的香蕉管接触到外部的煤油就会开始燃烧。小张的死就更简单了。小白在附近发现了注射器，根据上面的指纹判断，就是小张自己注射的。分析了这么多，大家应该也发现了，三起案件都没有凶手，阿浩、苏姐、小张都是自杀。他们其实是在互相实现对方的愿望。现在阿浩为了苏姐的愿望而死，苏姐为了小张的愿望而死，那么第三个死者小张的死，一定是为了完成庄大的愿望，很可能就是让别人发现自己的存在。他让阿宁知道的太晚了，报社已经发了通稿，现在全程都知道庄二用哥哥的作品欺骗大众。庄奈的愿望实现了，而一向急功近利的阿宁突然不自觉的后悔和害怕，他因为他的报道又害死一条人命。那么问题来了，究竟是谁组织了这场群体自杀？是小白的女儿小梦吗？又或者小梦也会成为受害者之一？没过多久，又有新的尸体出现，死者写下了一封忏悔信。他自称老刘，虽然年前曾参与过一起谋杀案，由于一直被愧疚折磨，所以最终选择自杀，以获取受害者家属的原谅。这封信留给了被害者的女儿彭姨，老刘就死在彭姨悼念父亲时常去的那条小河里。他是根据之前的套路，这第四位死者真的是老刘吗？阿宁的同事报道了这则新闻，文章中说死者全身溃烂，面容模糊。一想到前几起自杀，阿宁都是觉得尸体有问题，死者或许并不是老刘，而是完成了心愿的庄大。接下来还未露面的老刘也会自杀。阿宁马上扔了小白，把自己的推测告诉了他。法医也果然从死者的牙齿辨认出，此人确实是庄大，并且庄大体内也有致死剂量的芬太尼，他的肺部没有积水，说明庄大是死后才掉入河中的。咱们也能顺势推理出，他应该是为了老刘的愿望而死。得知尸体就是庄大之后，阿宁忍不住自责。可小白却告诉他，庄大的愿望并不是被大众关注，他只想被人发现。所以当小白找到他的时候，庄大就已经完成了心愿。所以将这件事暴走的阿宁也不需要自责。既然死者不是老刘，而是庄大，那忏悔书又是谁写的呢？小白回到警局检验自己，发现忏悔书确实是老刘写的。他又借着和宽哥汇报工作，偷瞄到老刘的个人资料，记住了老刘的长相和住址。得知老刘的住址后，阿宁发现老刘和彭姨，也就是四十年前受害者的女儿住得很近，而且自从老刘入狱后，外界对他的形象就一直停留在四十年前，他实际的。的样子。所以除了警察，连彭毅也不知道现在的老刘长啥样。与此同时，宽哥子从老刘的妻子入手。老刘妻子告诉宽哥，一年之前老刘就差点跳海自杀，还好被人救回来了。可是从去年搬到中的房子起，老刘虽然不想着轻生了，但整个人越来越孤僻。妻子对老刘是真爱，她告诉宽哥，自己不介意老刘有前科，她知道老刘的好，也知道老刘多年来内心所受的煎熬。阿宁和小白则在彭一经营的小食店守株待兔，等到店铺快打烊的时候，老刘果然现身了。二人马上装作饿坏了的情侣，也跟进去吃东西。看样子，老刘已经是小食店的常客了。彭一当然想不到，他以为已经自杀了的老刘，此刻就在自己面前。记得你曾经跟我说过，如果那个混蛋挂了，你可能会比较舒服一点。嗯。你就不要再胡思乱想了。其实啊，这也是一件好事吧。以后你就可以好好过日子。说完这番话，老刘劝朋友去后出厨，让他,他留下身上所有现金再离开。但要走的时候，犹豫了一下，还是拿回了几枚硬币。奇怪，他为啥要拿硬币呢？莫非是关注了某位特别缺人头币的 UP 主？小白和阿宁担心老刘自杀，一路跟着他来到车站。阿宁第一反应就是他要卧轨，两人马上往站台上冲。可就在紧要关头，小白却叮嘱阿宁千万不能报警，想必是怕女儿小梦也在附近吧。啊没想到这回宽哥挺给力，他查到老刘没车要去哪里，只能坐大众交通。恰巧有个公交司机看到了老刘，宽哥就带着手下来了。措失机会的小白也回到警局，暗中观察审讯过程。老刘告诉宽哥，苏姐、小张、阿浩和庄大全部都是自杀。可当宽哥问老刘为什么每个人的自杀都有关联，老刘却不愿意再多说了。小白偷偷躲了半天，一有空档就闯进去逼问老刘。老刘刚刚在小吃店拿走的硬币，应该是为了坐公交，但这些硬币不止够坐一趟公交车，他还要去哪里？他见没见过小梦？小梦是不是也要自杀？可老刘依然沉默不语。老刘的妻子答应配合警方，他们可以先离开警局，但老刘又有什么异常，妻子会马上通知警察。回到家中，妻子又安慰老刘，无论发生了什么事，他都无所谓，只要老刘还活着，他们就可以一起渡过难关。老刘表面上答应，不再想着轻生，可我们都知道，人早已下定的决心，不会轻易改变。好的，这是《被害者》的前四集，就到这里。看到我也是唏嘘不已。听说过连环杀人，但从来没听说过连环自杀。接下来我们就分析一下，他们到底为什么要自杀？苏姐经历过太多坎坷，此前也曾想认真做一张专辑，可惜娱乐圈就这么现实。不提她那些前科，大家也更愿意看新鲜的面孔。在一次录音之后，苏姐无意间听到了录音师嘲笑她，说谁会听一个过气大姐的歌呢？从那以后，苏姐耳边总是响起嘲笑声，这就让她有了轻生的念头。而她在获得遗愿就是有人愿意倾听她的歌。销售小张在获得销售冠军的同时，也收到了癌症通知，他的身体越来越差，经理就想让他自愿离职，却又不给小张该给的绩效奖金。小张已经时日无多，家里年迈的父亲又老年痴呆，需要钱养老，这才导致小张后来不间断的投诉，最终走向绝。张娜的故事和两条小狗有关。他把自己和弟弟比喻成两条小狗，两条小狗都很讨厌自己的影子，一直选择闭上眼睛不去看影子，另一只躲在对方的影子里也看不到自己的影子。以前中大学的自己是第一只狗，他虽然看不见，但至少还能给弟弟一点依靠。可是后来他却发现，他才是第二只小狗。一直活在弟弟的影子里，已经快要喘不过气了。庄二的一直嫉妒哥哥，不仅只是嫉妒哥哥的才华，也嫉妒父母把爱都给了失明的哥哥。于是他夺走了庄大的名誉，也夺走了庄大的人生。庄大虽然恨弟弟，但因为野盲，又只能依靠弟弟生活。所以庄大最后的愿望就是被陌生人发现，哪怕只有一个人也好。他最后以自己的名字活一次。听完冰冰的解说，是不是感觉《谁是被害者》这部剧的戏剧量非常爆炸？只是出了四集，就比一期《名侦探学还要长了。现在死亡顺序轮到老刘，他有没有自杀成功？在他之后还会有下一个人自杀吗？小梦究竟是不是凶手？小白和阿宁能否在宽哥之前？查出真相，小朋友的问号实在是太多了。大家如果没时间追剧，又想知道这些问题的答案，那就不要吝啬手中的一键三连。后四集已经带干了，只要本期视频点赞过八万，便会争取明天晚上就发出来给大家看。拜了个拜。